0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras
1: Públicas. Olá, você. Estamos começando mais um Compras Públicas na Prática. Eu sou Max Gonçalves e o nosso papo hoje é sobre o seguinte, faltam poucos meses para chegarmos a um ano de vigência da nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, que foi sancionada em abril do ano passado. E ainda há muitas mudanças a serem providenciadas pelos entes compradores para adaptação e cumprimento da nova legislação. Pois é, grande parte dos municípios ainda não conseguiu nem se adaptar ao novo decreto do pregão eletrônico, o 10.024 de 2019, e agora, com a Lei 14.133, os municípios também se veem obrigados a providenciar novas e mais complexas mudanças. Mas é importante destacar também que há entes públicos que já estão se movimentando, como é o caso do Paraná, que já está providenciando um decreto estadual para regulamentar a nova lei de licitações no Estado. A minuta do decreto foi, inclusive, submetida à consulta pública durante todo o mês de outubro pela Procuradoria-Geral do Estado. Pois é, para nos apresentar então uma avaliação desse cenário e trazer algumas dicas sobre o que os municípios podem fazer para cumprirem a nova lei de licitações, está conectada conosco a especialista em licitações e contratações públicas, formada em administração pública pela Universidade Estadual da Paraíba, doutora Anastácia Melo. Também conosco, você já sabe, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Bom, doutora Anastácia, é, muito obrigado por estar com a gente, eu começo pela senhora, eu queria começar então pelo seguinte, nós estamos há quase um ano de vigência da nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, que como eu disse foi sancionada em abril é, pela sua experiência, doutora Anastácia, os entes públicos, especialmente os municípios, têm conseguido adotar as mudanças necessárias para essa adaptação? E mais, é, quais as principais dificuldades enfrentadas para isso, hein?
0: É, primeiramente, agradecer o convite do Portal de Compras Públicas em participar do famoso podcast que tanto leva informação a todos que escutam. É, eu tenho percebido, em loco, e que os municípios eles têm tido a boa vontade de aplicar, certo? E buscar informação junto aos tribunais, buscar informação junto às empresas que prestam consultoria na área, eles não têm sido resistentes. E quanto à dificuldade enfrentada para essa implantação se dá pela falta de pessoal capacitado qualificado para a implantação e implementação da nova lei de licitações.
1: E é um cenário que já é, que já enfrenta as complicações e resistências de adoção do novo decreto do pregão eletrônico, não é o 10.024 de 2019, não é isso?
0: Sem dúvidas, é o decreto 10.024/19, ele veio com uma resistência muito grande. Todavia, os órgãos de controle é, a exemplo da Controlia Geral da União, Tribunal de Contas também do Estado e da União, eles começaram a fazer cruzamentos e perceberam os municípios que não estavam utilizando para que pudessem ainda continuar fazendo pregão presencial e desta forma começaram a emitir alertas para que se pudesse partir para o novo, que pudesse haver a virada de chave e que o pregão eletrônico, esse sim veio para ficar e é um caminho sem volta, porque traz uma maior transparência e eu sempre defendo o pregão eletrônico, pois é, eu não vejo com bons olhos essa aproximação tanto do fornecedor com a, a comissão de licitação, então é, com base nisso eles têm tido uma outra visão e Hoje, posso dizer a vocês, em 2022, essa resistência tende a diminuir, sim. Os órgãos de controle têm feito um monitoramento enorme e não tem mais volta. O prego eletrônico é uma realidade e os municípios têm também é, se reunido, se juntado com equipes que entendem para que, é, de fato, haja a implementação sem volta do pregão eletrônico.
1: Muito bem, agora, Leonardo, é, nós temos, então, mais mudanças e novas regras que mexem com o setor de compras públicas nesse início de 2022, não é? Leonardo, como o portal está, está orientando os clientes para atender a essas exigências, em, é, uma vez que o prazo para adaptação já chegou quase à metade, hein?
2: Max, Primeiro, a gente está sendo aqui um pouco prematuro quando a gente fala que já passou um ano, tá? A, a, a vigência da lei começou no dia 1 de abril do ano passado. Então a gente está chegando, mas já foram aí mais de oito meses, não chegou um ano ainda não. A verdade é que a gente sabe que esse tempo voa e que o nosso usuário tem que estar tá preparado para ter isso funcionando no menor tempo possível, porque daqui a pouquinho chegou a 1 de abril de 2023 e Inês é morta, vai ter que estar tá usando só a nova lei. O que a gente tem falado? Entenda o que mudou, entenda o que você tem que fazer e comece a testar o quanto antes. Esse é o primeiro ponto, se informe, se capacite e coloque em prática, já tem muita coisa que a gente consegue colocar em prática no nosso dia a dia.
1: Ótimo, Leonardo. Agora, doutora Anastácia, e, e, o que esses órgãos e prefeituras devem providenciar, em sua opinião, nesse início de 2022, para chegar mais perto de cumprir a, as exigências da nova lei, hein? Quais as consequências também para quem não conseguir cumprir o prazo exigido, que é de dois anos?
0: Inicialmente, a, eu volto a dizer, a primeira providência que deve ser tomada é investir em tecnologia. A segunda providência a ser tomada, e eu indico particularmente a qualquer gestor que me pergunta, é de que faça sim a adesão ao portal de compras públicas. É um portal imbuído de tecnologia, de atendimentos 24 horas ao município e... Investir em capacitação. Eu acredito que, juntando tudo isso, o município tende a cumprir sem maiores problemas. Quanto ao não cumprimento dentro desse prazo, a consequência, sem dúvida nenhuma, vai ser é, os órgãos de controle é, cair em cima, emitir alertas, punir.
1: O que é... Enfim, o que não é uma boa consequência para os gestores dos municípios, né?
0: Não. Para o gestor será muito difícil não cumprir. Até porque nós temos o prazo aí de seis anos para municípios menores. Mas os grandes municípios, é, eles têm sim capacidade de implantar. Então, não há... Motivo para que não se cumpra a legislação.
1: Agora, doutora Anastácia, ao mesmo tempo o governo segue emitindo regras para as compras públicas que passam a ser exigidas também dos estados e municípios, como, a, por exemplo, a Portaria Conjunta 103 da Receita Federal e Procuradoria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que, que é também recente, de 20 de dezembro de 2021 é que determina que as certidões negativas de débito sejam emitidas exclusivamente pela internet a partir de janeiro de 2022, ou seja, a partir de agora. A senhora pode nos detalhar essa portaria e avaliar como ela impacta os processos de compra dos municípios, doutora Anastácia?
0: Da forma como que está estabelecido na portaria conjunta número 103 da Receita Federal, é, mostra mais uma vez que a tecnologia veio para ficar. No momento em que se exige que seja emitida exclusivamente pela internet, mostra mais uma vez que a tecnologia, essa questão do papel, é uma coisa já do passado. Então, impacta no momento em que os municípios começam a ter a compreensão de que não, cada vez mais estaremos distantes daquela questão física, é dessa forma que eu vejo e compreendo.
1: Perfeito. Ah, agora, é cada vez... Cada vez mais nós temos menos papéis circulando e teremos mais dados eletrônicos sendo computados, não é? Com mais clareza e transparência, né? Agora, houve também, doutora Anastácia, o decreto federal 10.922, que é do, do também recente, de 30 de dezembro de 2021, com as regras para atualização dos valores da dispensa de licitação. Eles agora deverão ser corrigidos a cada dia 1 de janeiro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e Especial o IPCA é. é, e aí eu pergunto, quais as consequências para os entes compradores dessa, dessa mudança, hein, doutora?
0: Meu caro amigo, é, a 866 já fazia previsão disso, você acredita? Só não era aplicado. E há uns dois anos começou a ser aplicado e muita gente estranhou e disse ah, mudou o limite de dispensa não, ela já tinha previsão só não era aplicada isso aí é um, uma questão que muita gente não sabia mas que já existia desde a lei 8.666 93 as consequências eu vou ser bem rígida na minha resposta se me for permitido eu sou contrária a dispensa de licitação, porque eu acho que é uma porteira muito grande para a corrupção. No momento em que o gestor tem a discricionariedade de escolher a quem vai comprar, as estatísticas nos mostram que é um caminho muito grande para a fraude, para corrupção, para o sobrepreço. Então, o que é que eu quero chegar? Eu quero chegar que com esse aumento do limite de dispensa de licitação, os gestores vão utilizar muito mais e com isso vão deixar de licitar. Quando a regra é licitar, mas como existe a previsão legal da dispensa de licitação no valor de 52 mil, mais ou menos, para serviço e para obra 100 e alguma coisa, é, muitos gestores irão aí com fazer uma, uma confusão entre fascinamento e despesa, e aí vai complicar muito. Eu tenho receio muito de tratar sobre despesa de licitação, porque eu tenho uma opinião formada que é um caminho para a corrupção.
1: O que seria um risco importante de se considerar, não é?
0: Qual gestor não vai fazer uso? Eu estou lhe dizendo isso e... E falo porque leio muito e sou uma pessoa do rádio, escuto muito. E me chama a atenção, e é um dado que posteriormente eu vou levar até o portal para que dê publicidade. A maioria dos gestores hoje não querem aplicar a 14.133 na íntegra, mas já fazem o uso da dispensa de licitação. Por quê? Por conta do valor. Compreendeu a minha resposta? Ser tão rígida... Com certeza. Com eles certeza. não utilizam, a exemplo, vamos dizer, da concorrência eletrônica. Não utilizam, por exemplo, não querem é, é, regulamentar o pregão eletrônico, não querem se preocupar ali sempre do estado do Paraná e fazer o seu regulamento próprio. Mas, em torno de 16 a 17 estados já tem um decreto que regulamenta o uso da dispensa de licitação. Mas não há decreto, a exceção do Paraná, para o uso da 14.133. Por que será? Essa é a minha resposta e a minha pergunta.
1: Agora, Leonardo, é, pois é, é eu, eu quero trazer o Leonardo aqui para essa história. É, Leonardo, qual a visão do portal em relação à atualização de valores da dispensa de licitação, hein? O que isso muda para quem realiza suas licitações via plataforma do portal? Nós sabemos que o portal tem uma ferramenta especial para essa modalidade, não é isso?
2: Max, na prática, essa mudança de, de valores, esse reajuste que teve dos R$ 54.020,41 em vez dos R$ 50.000 anteriores, é, primeiro, é um troço que eu acho positivo, que alguém está tá se preocupando em manter corrigido esse valor para a gente não ter um, um valor que que passe a não fazer mais sentido em função de inflação e de outras mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, mas eu considero um salto exagerado. Porque, veja bem, pela lei anterior, a gente está falando aí em R$ 17.600. A gente já tem aí é, um vez três com direito a troco em cima desse, desse valor. né? Então é um impacto grande nesse valor que tende a dar muita atenção para a dispensa. Eu, por conta disso propriamente dito, eu não vejo grandes problemas não. A ferramenta da dispensa está aí, está aí para ser usada, já está suportada pelo portal e para a gente nada muda. Agora, o gestor está preparado? O gestor tem, tem ideia clara do impacto que isso vai ter dentro dos processos de compra dele? Que a, a dispensa mal usada pode ser uma dor de cabeça futura para o gestor.
1: Ótimo, Leonardo. Uh, doutora Anastácia, outra novidade para esse início de ano é a Instrução Normativa número 116 da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, que é de 21 de dezembro agora recente. Ela estabelece procedimentos para a participação de pessoa física nas contratações públicas de que trata a Lei 14.133. Como, como as novas regras afetam as compras municipais, hein, doutora?
0: Primeiro, eu acho que isso foi uma forma de governança, foi uma forma de ditar regras para que a pessoa física pudesse participar. Então, trouxe uma série de regras, a instrução normativa trouxe uma série de regras a serem adotadas pela 14.133 e observadas para que a pessoa física possa, sim, participar, desde que observe a instrução normativa como um todo, e possa é, ter a oportunidade de participar, até porque existem pessoas físicas é, que querem participar, mas, tipo, não tinha, não tinha regra. Era aquela história, tipo, a pessoa física entregava de, de, determinados tipos de documentos, uma série de documentos, e agora existe um rol maior. Ou seja, existe um... um uma exigência maior para que a pessoa física possa participar.
1: Leonardo, e qual a avaliação do portal sobre as novas regras para a certidão negativa de débitos e a participação de pessoa física nas licitações? Há algum procedimento novo na plataforma?
2: Para a gente não muda literalmente nada, Max, e nem para o nosso usuário. Por quê? A gente já tinha a previsão da participação de pessoas físicas em processo licitatório, isso já está previsto na, na plataforma, a INV só corroborando aquela prática que o portal já tinha implementado, porque a gente entendia que era o que tinha que acontecer, e o fluxo das certidões também está dentro daquilo que a gente entende que é a prática do processo licitatório. Mudar um detalhe ou outro é, A gente vai ter que tomar um pouquinho Mais de atenção na fase De habilitação do fornecedor Então o nosso usuário comprador Precisa estar atento A essa questão né, do que precisa fazer Agora e a, o fornecedor não, se, não só tem que estar Atento é, no que mudou para isso Quando na concorrência Enxergar se o concorrente Dele na fase de habilitação Está fazendo tudo certinho também né, Porque isso é mais um ponto que pode pode vir a ser questionado numa fase recursal. Para o portal de compras públicas, o que muda? Muda apenas o detalhe da orientação, porque a prática e o fluxo operacional está tá preservado dentro do portal e a gente está preparado para fazer o que a lei manda com tranquilidade. Uh,
1: doutora Anastácia, em meio a essas dificuldades de adaptação à nova lei de licitações a quem já esteja é, se antecipando não é? e providenciando uma regulamentação própria da 14.133, que é o caso, por exemplo, do Paraná. A senhora considera essas iniciativas positivas? A senhora conhece as soluções apontadas na minuta do decreto paranaense?
0: É, o Estado do Paraná é o primeiro ente da federação a elaborar uma minuta dessa envergadura. A minuta conta com 734 artigos e nove títulos com a disposições gerais. Conta é bem complexa, certo? E foi elaborada pelo procurador do Estado, Hamilton Bonato. É, considero, sim, uma grande iniciativa. Todavia, o próprio professor Hamilton Bonato, ele considera que cada Estado ele tem a sua peculiaridade. Certa vez eu disse, professor, tinha como eu olhar a minuta? Ele disse, Anastácia, você tem como olhar? mas cada estado deve regulamentar de acordo com as suas peculiaridades. Não é porque a gente fez que, tipo, assim, um ctrl-c, ctrl-v, é, deve, deve cada um fazer o seu, lógico, pode tomar como norte o nosso, mas cada estado tem a sua peculiaridade, então o estado do Paraná, como sempre, sai à frente e é bastante complexo o do estado do Paraná, assim como a lei 14.133 se considera também complexa. Eu considero é, a iniciativa do, do governo do Paraná ímpar, exemplo, eu acredito que todos os estados deveriam seguir o Paraná. É, foi feita uma, uma minuta e, logicamente, né, guardando relação com a, com a 14.133, não havendo divergência, mas é, observando as peculiaridades do estado e o Paraná sai na frente, teve como coordenador o professor Hamilton Bonato, cada estado ele deve adotar o mais rápido possível. Observe que daqui a dois meses, mais ou menos, fará um ano. Quando menos esperarmos, já será 1 de abril de 2023. E só o Paraná, em um ano, fez.
1: Leonardo, e, e na visão do portal, é positivo que estados e municípios providenciem decretos próprios para, para regulamentar a nova lei de licitações, a 14.133, a exemplo exatamente do que está fazendo o governo do Paraná?
2: Eu não só entendo como, como positivo, como entendo que é positivo e necessário, Max. Dentro desse processo, é, a regulamentação própria é, permite que, que o ente federado trate a, a lei de acordo com a realidade do ente e não do governo federal. E o ente federado tem que aproveitar inclusive para regulamentar o que é compra local e o que é compra regional para deixar claro e explícito o benefício que pode e deve ser concedido àqueles fornecedores que estão dentro da área de atuação do ente. Então você tem que fomentar a economia do seu próprio município, do seu próprio estado. E como é que você faz isso? Explicitando no seu próprio decreto quais são aqueles fornecedores que têm direito a uma condição diferenciada na disputa, seja ela pela questão de ser um fornecedor local ou por ser um fornecedor regional, inclusive dando tratamento diferenciado para essas duas situações. Então você tem o fornecedor local, o fornecedor regional, que é uma possibilidade, e os demais fornecedores do país. Isso precisa estar previsto no seu decreto próprio, né, seja ele municipal, seja ele estadual, exatamente para poder é, fomentar a economia do seu ente. É, é direto, é claro e objetivo. Traga para a sua realidade, gestor público, aquilo que a lei prevê e permite que seja aplicado. Sem essa regulamentação, você vai acabar operando a lei da mesma forma que o governo federal opera e você vai abrir mão de beneficiar a sua economia direta, a sua, a sua arrecadação de impostos de forma mais objetiva.
1: Muito bom, excelente! Olha, o assunto é pertinente, com certeza nós vamos voltar a ele mais adiante, não é? Hoje, infelizmente, o nosso tempo já terminou e eu quero agradecer muito a nossa convidada, especialista em licitações e contratações públicas, doutora Anastácia Melo, muito obrigado.
0: Felicidades e muita saúde a vocês bem como extensivo aos vossos familiares.
1: E a você, Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas, muito obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui no Compras Públicas na Prática.
2: Eu que agradeço, Max. Estamos sempre à disposição para maiores fornecimentos.
1: Maravilha! Olha, e você que nos ouve e quer esclarecer outros pontos sobre o impacto da nova lei de licitação para entes públicos e também para fornecedores, entre em contato com a equipe do Portal de Compras Públicas. Nosso telefone é 3003-5455. A nossa equipe especializada terá o maior prazer em te atender. Olha, e para você, fornecedor, uma propaganda rápida, hein? Fique atento. O Portal lançou um um outro podcast totalmente voltado para empreendedores que querem vender para os governos, hein? É o Pode Licitar. Procure pelo nosso outro podcast nas principais plataformas de distribuição. Olha, eu fico por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.
0: Você ouviu compras públicas na prática? O podcast do portal de compras públicas.